0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 3 de Shabbat, 5.768 ¿Cuántos de enero? 9 de enero, 08 Ya nos alcanzaron en el calendario común 8, 8, ya no es 8 y 7 Ya están con nosotros ellos eh, aquí en la ciudad de Madrid en el Colel Torat Moshe de rabbi Abraham Nahon la verdad es un gusto muy especial eh, dar mi primer conferencia en la ciudad en este lugar y a la vez mi primer visita a un lugar nuevo de Torá el, lugar, el Colel ya existía pero este sitio para mí es nuevo y esta es la esperanza que tenemos el pueblo de Israel el futuro del pueblo de Israel radica en sitios como estos ¿por qué? porque cuando el patriarca Jacob, Jacobo Jacob, Abinu fue al primer exilio de la historia del pueblo de Israel el primer exilio fue Egipto Jacob bajó con toda su familia a Egipto y sabía que ese exilio iba a durar cientos de años, uno, varios siglos. Entonces Jacob lo primero que se preocupó antes de hospedaje, antes de hotel, antes de habitación, antes de buscar trabajo para sus hijos, para él, lo primero que se preocupó de Yehuda, Shalach, Lefanab, Eliosef, Leorot, Lefanab, Goshna, dice la Torah en Génesis. Jacob mandó a Yehuda Lehorot, lefanab, antes de que llegue Jacob con sus hijos y nietos, que haya un beta midrash, que haya un kolel, que haya una yeshiva. Porque Jacob sabía que es la única garantía para que el pueblo pueda sobrevivir un exilio, una diáspora, que no se vayan a asimilar. La única solución es que haya un beta y eso es lo que el pueblo de Israel ha hecho durante dos mil años de Galut, que estamos desterrados de él Israel, desde que se estudió el Betamigdash, para poder conservar nuestra identidad y para poder seguir la cadena del pueblo. En cada lugar donde llegamos, lo primero que nos preocupamos es que haya un lugar de reunión donde se estudie Torah. En Argentina hay una ciudad, no en Buenos Aires, a mil kilómetros de Buenos Aires, una ciudad que se llama Moisés Ville. ¿Escucharon hablar de ella? Kiriat Moshe. ¿Me ¿Escuchaste entonces? Kiriat Moshe. ¿A nombre de quién? A nombre de Mois Moisés Montefiori. Montefiori era un filántropo, un generoso. Y él, cuando llegaron los primeros inmigrantes de Europa a Sudamérica, él, para ayudar, era, era en el tiempo que despertaba la idea la idea del sionismo la idea que tenemos que tener una casa la idea de todo entonces él dentro de la solución que encontró para era compró unos terrenos de Argentina unos terrenos grandes que que estaban sobraban y armó una un barrio de judíos solamente de judíos era un barrio donde los coches no circulaban en Shabat no había coches estaba cerrado autorizado por el gobierno se llama Kiriat Moshe en Moiseville le decían yo tengo familiares que vivieron ahí pero que sus nietos ya no son sus nietos okay. ahí en ese Moisés Villa un, un, tío de, un tío directamente nuestro es originario de Moisés Villa entonces era un lugar donde eran puros Yehudim y no circulaban coches en Shabat si y que había religión había respeto a las tradiciones había todo sin embargo hoy los nietos o bisnietos de ese de ese lugar ya no son judíos o son incluso contó un rabino amigo mío que llegó allá para para visitar el lugar y se le acercó el cura el cura y le dijo ¿por qué no mandan un rabino? dice ¿por qué? dice cuando llegan los entierros cuando llegan los entierros pues le hablan al cura que venga a hacer la ceremonia porque no saben a quién hablar y el cura dice: Yo no sé lo que ustedes rezan, yo nomás sé, padre Shehuarezro, si esas sedes y esas cosas, pero no sé lo que ustedes dicen. Manden un rabino para que haga los entierros. Y hay una investigación que se está haciendo: ¿qué pasó con toda esa gente? ¿Qué pasó con esa comunidad? ¿Qué pasó con ese lugar? que aparentemente si yo les diría a ustedes que vamos a hacer un lugar de solamente Yehudim y, y que cuida Mitzvot y Kasher y Shabbat y Tevilá y todo, ¿qué pasó? una sola cosa faltaba en ese lugar no había yeshiva no había coler había todo, menos estudio de Torah y el pueblo de Israel su oxígeno es el estudio de la Torah la persona cuando deja de estudiar Torah es como un pez... El yehudi cuando deja de estudiar Torah es como un pez que lo sacan del agua. Cuando un pez lo sacas del agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un pez lo sacas del agua? No siempre. No siempre. Si es un pez muy chiquito, se muere de inmediato, al medio minuto. pero si pues es un pez grande. ¿sí? ¿Pu puede, ¿Puede durar ¿Cuánto tiempo puede durar fuera del agua? Horas. Horas puede... No solamente eso, a veces lo sacas fuera del agua y patalea y dice está más vivo que adentro. Uno piensa que está más vivo, pero ya son pataleadas de ahogado, uno que se está ahogando. El yudí cuando lo sacas de la Torah, lo sacaste de la fuente del estudio de la, Torah, de la fuente de su vida y su oxígeno. Y aunque lo veas vivo dices está bien, no pasa nada, mira por el tefilín, come kasher cuida shabbat, está bien, está bien, está bien, ¿Qué? no estudia Torah. ¿Y qué hay si no estudia Torah? quiero que sepas que el tefilín y el kasher y el shabbat son temporales es mientras le queda un poquito de agua todavía del mar pero cuando ese agua se vaya secando en el hijo o en el nieto se acabó todo por eso Jacob vino cuando llegó a Egipto lo primero de todo que dijo no me importa el hospedaje si va a ser una habitación de tres recámaras o de cuatro recámaras, que no me importan las condiciones de hospedaje que vamos a tener en Egipto, eso se puede ir componiendo, eso tiene solución, pero me importa mucho que haya un betamidras antes de llegar, antes de llegar y natural lo recalca y lo resalta. Jacob, Jacob el patriarca quiso inculcar a sus hijos y nietos y bisnietos, cuando lleguen a un lugar nuevo, lo primero que deben de preocuparse es un Midrash, un lugar de Torah. Y ese es el Colel, Torah Moshe, que estamos aquí, y por eso es una inspiración especial disertar la primera disertación en este lugar. Estos son los lugares que salvan al pueblo de Israel, que son el futuro, la garantía, el consuelo de que cuando venga el Mashiach vamos a estar todavía empapados de Torah para poder recibirlo Amén. tuve el dejud de estar antes de ayer hoy que es miércoles martes el lunes víspera de los jodes visitando los lugares sagrados que tenemos en la tierra santa Tú eres de Jud estar en Rabbi Meir Balanés, en Tiberias, ¿conocen? Tú eres de Jud estar en la tumba de Maimónides, Ramban, en Tiberias también. Tú eres de Jud estar en la tumba de vía Akiva, ahí, ahí hicimos rezos. Por primera vez en mi vida tú eres de Jud de conocer la tumba de la esposa de vía Akiva, Rachel. Leucartis de de. Aliadra de al lado de hay un sion espectacular, espectacular bellísimo de la esposa de Rabí Akiva Rachel. Rachel, la esposa de Rabí Akiva, es historia, porque es historia? Porque si no fuera por ella no había Rabí Akiva. Ella lo hizo a su marido. Su marido era un pastor cual común y ella lo mandó a estudiar Torah y él lo apoyó ...hay un siún ahí... ...al ladito de Rabí... ...y dice... Subo una y arriba... ...está muy bonito... ...muy bello el lugar... ...y aparte ahí... ...hay también... ...algo novedoso... ...hay un ejal... ...chiquito... ...un ejal donde está un Sefer Torah... ...y otro ejal chiquito en la otra esquina... ...dice... ...Sefer Torah antiguo... ...traído de Marruecos... ...escrito por Ab David Wamsha... ...es uno... Hace 250 años. Y otro está escrito por otro de Marruecos, no recuerdo ahora el nombre. ...algo Cohen, creo que apellido Cohen, un Zadik, hace 350 años. Y hay una segula que todo el que lee de este Sefer Torah, de uno de ellos, Amalaja, Goero, Timmy, Corraya, Tanadim, es segula para tener, contra el Inara, tener cosas buenas. Y el otro, el que lee Yvarejá, Shem, Vishmereja, Yahirah, Shem, panabeleja lo abres y se ve el pergamino marrón, café, rot, casi roto, se ve viejo, viejo, viejo y está abierto en esa peraza y un Hidus que vi ahí, para mi primera vez se iba al Corea oficial, primera vez que veo que el Ibarjejá está escrito con Yisur, con justificación al lado izquierdo, para el lado izquierdo, si nunca he visto así, ahí shmereja ya era Shempana no está en línea con la línea de esa fortuna no sea Hidul y al pero se ve, es de Marruecos, se ve que tiene algún origen. El Ibarajajá, HaShem Vishmereja, está escrito para el lado izquierdo, es lado hacia el lado izquierdo, no en, la, no en línea como va escrito el Sefer Tona. Sabe ¿La, la línea, por ejemplo, si el libro es así, la línea es, después hacemos propaganda Shem Top, ok, ok. Si sí, la línea está aquí, la línea del Sefer Torah está aquí, Ibarajajá empieza aquí, ya era y, y aquí está en blanco. El Hidush, Hidush Gadol, para mí es novedad que voy a investigar si hay algún origen para escribir el libro de Jejá de esa manera, porque sabemos que Shirata ya se escribe como pero esto no, esto nunca nunca lo había visto. Bueno, después de terminar este la parte de Tiberias, nos fuimos para Tzfat para Tzfat donde está Arizal Bet Yosef Caro, se llama Levia nos metimos a las aguas heladas. Sí de, había dos grados dos grados de frío de ahí nos metimos tuvimos el de Jut, y después Rosjodes la noche empezaba Rosjodes donde recibimos el mes nuevo en Mirón Radishon barrioja ahí sí no había lugar para un alfiler sí para estaba yo diciendo el alfilar de arbitia y todos apretando por acá por allá no que había una persona olor a carbón carne asada por todos lados jodes, chun los asquenazinos hacían los marroquí carne asada, y todo, y botellas de vino, una simjá, una alegría muy grande. Y ahí, vi un cartel que estaba pegado, decía, la importancia de Rosh Hodesh Shabbat. La importancia de el principio del mes de Shabbat, que es el mes hebreo que empezamos ahora. Y dice así, primera cosa importante, saber de que el Talmud dice, Behad de Shevat, Rosh la Lailanot, que libre de La Mishnah dice, Rosh Roshanah, que el primero de Shevat es año nuevo para los árboles. Y la persona está comparado al árbol, entonces es año nuevo. Y si es año nuevo, así como en víspera de año nuevo de Roshanah Rosh vamos a Betak Haim, a Betak Barot, a hacer Tefilot, también la víspera de este Rojodes es bueno ir a. Me como Está bueno, bien. Ahí está bien. Y aparte, este mes de Shevat que estamos ahora es un mes muy especial. ¿Para qué? Para que Hashem abra la mente y el corazón de la persona para estudiar Torah, para entender Torah. ¿Por qué? Porque ¿quién dijo? Sí, sí, porque esta fecha aparece en la Biblia, en Sefer de Barim, Perec Aleph, el principio del libro de Devarim Deuteronomio, capítulo 1. Dice Y fue a los cuarenta años de Moshe Rabenu De estar en el desierto con el pueblo de Israel El el, el mes número once los, los meses tienen numeración Empieza de Nisan El mes número once es Shevat Adar es el doce Este año tenemos trece El segundo Adar es el mes treceavo pero el normal dos setos Shabbat once y fue en el mes onceavo el día primero del mes empezó Moshe a repasar toda la Torah al pueblo de Israel entonces quiere decir que el pueblo de Israel tuvo un curso intensivo el síntesis de 40 años en 40 días desde Rosh Chodesh Shabbat hasta el 7 de la edad, 37 días Moshe Rabbeinu estuvo repasando, repitiendo todo lo que aprendieron en 40 años es como un curso que estudian en la escuela todo el año y los últimos, el último mes es repaso de todo el año antes del examen entonces ya que el primero de Shabbat es la fecha en la cual Moshe Rabenu la Torah menciona, tenemos que saber una regla importante, muy muy importante, el libro la Torah no es un libro de historia, Jumash, la Biblia no es un libro de historia, el Zhuara Kadosh, fuente máxima de la cabra dice pobre de aquella gente que toma la Biblia como un libro de cuentos, la Torah no es cuentos, si la Torah quisiera escribir historia Sería mucho más voluminosa la Torah. ¿Alguien sabe la fecha que nació Abraham? No aparece en la Torah. ¿Alguien sabe la fecha que falleció Abraham? Tampoco aparece en la Torah. ¿La fecha que nació Itzhak? Tampoco. Y muchas cosas más. Si fuera un libro de historia, pero que el día tal y tal, pasó tal y tal cosa. No, la Torah, justamente por eso la Torah no pone fechas, porque para decirte esto no es un libro de historia para decirte tal día pasó tal cosa esto es un libro de enseñanza pero cuando la Torah sí pone una fecha quiere decir que esta fecha es trascendental tiene una fuerza si no no te pondría yo la fecha porque no es cronolo no es cronología la Torah entonces esta es una de las fechas que la Torah puso el 11 de el onceavo mes, el día primero del mes ¿qué pasó? empezó Moshe ver a repasar la Torah todo el poesía dice, decía ahí este anuncio, este letrero en Mirón al lado de Mamash, enfrente de Natumar Bishimón estaba ahí y al lado estaba el letrero decía, por eso la persona debe de inspirarse en el mes de Shevat para poder recibir toda esa fuente de sabiduría de la Torah en estos treinta y siete días que vienen ahora que desde Rosh Shevat hasta siete de Adar, se abren los manantiales de la sabiduría para poder entender la Torah. Entonces, cuando leí eso, me gustó mucho, pero después dije, me hubiera gustado más si diría que en este día se abren las puertas del cielo para tener panasato para ganar mucho dinero. Desgraciadamente estamos en una situación que cuando nos dicen tal día es bueno para la parnasá, tal día es bueno para hacer negocios ah, vamos es que, que buen día importante me meto a la tevilá voy al primer miñán cuando te dice pero tal día es bueno para que se te abra el corazón y la mente para entender la toda bueno si no se abre este año que se abra el año que viene no pasa nada ¿Qué pasa Sí, ejecutivo entonces qué. esto es lo que la botella, esto es lo que tenemos que nosotros reflexionar en estas fechas tan importantes porque alguien de aquí tiene cumpleaños cerca hebreo sí, usted ah un mes más ah Rosh Hodes Shabbat usted cumplió años Simpson, hasta 120 años cuando una persona cumple años, pues la costumbre es, normalmente cuando a la persona le dicen, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 30, tengo 40, tengo 35. Tengo un tío que vive en Jerusalén, ella ya debe tener más de 60. Entonces, así estábamos, ahora nos vimos en Jerusalén. Le digo, tío, tú cuando desayunas, es? él es rabino, él tiene una, es, el, es el director de su casa de Jerusalén, Mijael Mala. Marta falleció, ahora le quedó a él todo. El... Entonces dije, tío, ¿tú qué desayunas? ¿Desayunas huevo? Dice, si sí, ya sabes que después de los 18 ya no se desayuna huevo. Ok. Sí. Ani, ah, como digo que tiene 19. Ok. <risa> le preguntamos a una persona, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Y te dice, digamos, tengo 35 años, por ejemplo. Aparentemente está mal dicho. Está mal dicho. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 35 esos son los que no tienes son los que no tienes yo te pregunto ¿cuántos años tienes? si tienes 120 años para vivir y ya gastaste 35 entonces te quedan 85 entonces pues tengo 85 los que me quedan para vivir los que ya viví ya no los tengo ya se fueron entonces ¿cómo decimos cuántos años tienes? ¿cuántos años no tienes? Y cuando le pregunto a alguien ¿Cuántos años tienes? Y me dice 35 Tiene que decir Tengo 35 menos A ver, para entender Si a una persona le dan 120 mil euros Y se gastó 35 mil euros Y preguntas ¿Cuántos euros tienes? ¿Qué te dice 35 mil? No, es 85 Tú tienes 120 años para vivir ¿Te gastaste 35? Entonces tienes ¿Por qué la gente se acostumbró a decir Tengo tantos años? Si ya no los tienes cada año que cumple la persona año es un año menos. Un año menos. En realidad el día del cumpleaños la persona tendría que hacer prácticamente un luto. ¿Por qué? Porque murió un año. Ya murió un año. Tiene un año menos. Quizá por eso ponen las velitas se apaga la vela como que ya se apagó una vela más se apagó un año más un año más apagado pero no hacemos fiesta como adquiere ah, cada año una inteligente o entonces esto es rabotai esto es rabotai el el mensaje el mensaje importantísimo que tenemos que saber la persona cuando le preguntan ¿cuántos años tienes? físicamente cada año Tienes un año menos. Entonces ya no puedes decir, tengo 35 años, porque tienes 35 años menos. Entonces, pero intelectualmente, espiritualmente, tengo 35 años de estudiar Torah, 35 años de poner y 35 años de hacer mitzvot, 35 años de decir Brahot Cada cosa intelectual y espiritual que es eterna, esa sí la tienes contigo. La única ventaja que tiene un mayor... ...una persona mayor a una persona menor... ...es que el mayor hizo una misma más que el menor... ...que el mayor aprendió algo más que el menor... ...hay un concepto que se llama crecimiento... ...crecimiento la gente dice... ...me acuerdo de una propaganda de un banco en Israel... ...se poalim. ...¿se acuerdan de esa propaganda? ...ven a crecer con nosotros el banco Apoali... ...ven a crecer... Y ...hay gente que dice... Baruch Hashem. Últimamente he, últimamente he crecido antes tenía un departamento de 100 metros ahora tengo uno de 500 metros entonces el departamento ha crecido antes tenía un empleado ahora tengo 10 empleados, los empleados han crecido antes tenía una empresa ahora tengo cinco empresas, las empresas han crecido antes tenía un coche ahora tengo tres coches, los coches han crecido pero tú te quedaste del mismo tamaño tú no has crecido para entender un poquito más. En Inglaterra, en Londres, esto sucedió hace como 35 años, yo me acuerdo estaba, vivíamos en Israel, ya estaba estudiando Torana y Shiva y salió en las noticias. Pero ahora pasó algo ahora pasó algo parecido hace poco salió en las noticias hace un mes. Pero esto esta historia es real. Yo me acuerdo hace como 35 años una señora viejita falleció ¿Sí? sin sin herederos y dejó en su testamento dejó en su testamento, que repartan tanto porcentaje para la iglesia, tanto para eso y un millón de dólares de su herencia para su gato, así salió el gato más millonario del, del mundo, un gato que, y no había ley en el Estatuto de Leyes Ingleses Británico, no hay ley para esto, ¿qué se hace cuando un gato hereda un millón de dólares?, pues pusieron abogados hicieron una ley nueva le pusieron un tutor al gato para que firme porque no va a poner la huella digital del gato en la en la firma de la herencia y bueno le compraron una casita más linda al gato le compraron comida además de, de lujo al gato qué más fue? y los demás se lo repartieron a los abogados porque, porque sí, sí. pero legalmente legalmente el, el gato este legalmente hicieron una ley que diga que sí, que este gato tiene un millón de dólares en su una cuenta a su nombre de este gato. Entonces un rabino de aquella época se paró y dijo dio una, un discurso y dijo, yo les quiero hacer una pregunta. Este gato que ahora es dueño de un millón de dólares ya hiciera una ley que es dueño de un millón de dólares. ¿Se convirtió en tigre? Que diga, o sea, ahora ya soy tigre, ya no me, no me llamen gato porque ya ahora ya tengo un... Dice, no, no se convirtió en tigre. ¡Siguió siendo el mismo gato! Un gato con un millón, un gato sin millón. Es pues el mismo gato. Todas las pertenencias, todas las pertenencias que tú tienes no cambian en lo más mínimo tu personalidad. Tú mides lo mismo. Con un millón con más, con un millón menos, con una casa más, con una casa menos. Tú sigues igual, tú no creces. Tú no creces. El negocio crece. Los bancos crecen. Las cuentas de ahorro crecen. Tú no creces. Tú quedas igual. Lo único que te hace crecer a ti es tu conocimiento, tu estudio, tu Torah. Eso sí creces tú. Y a eso nos referimos cuando le preguntamos a uno cuántos años tienes. Cuando cumples años ¿Cumpliste un año más o cumpliste un año menos? Depende. Si este año aprovechaste para adquirir conocimientos... Vigilar, quiero decirles una cosa, un, un sentimiento que tuve antes de salir de México rumbo a Ares Israel, y lo comenté a, a los discípulos de ahí, al Betacneser. Nosotros estamos muy ansiosos a la llegada del Mesías. Se está hablando mucho que hay señales de que ya están las puertas. Si hay señales que el Talmud trae que cuando sucedan tales y tales cosas, ya prepárate para recibirlo. Una de las señales que dice el Talmud: ven, cambia a Biblia, los hijos se revelan a los padres, las nueras se revelan a las suegras. Así trae el Talmud. Yo quería a mí recesión financiera, económica. Dice que va a haber mucha mercadería en los mandafín, en los estantes de los supermercados, pero no va a haber plata para comprarlos. Hay, no, hubo, no hubo una generación que hay tanta abundancia como la nuestra. Hay de todo, de todo y, y en cantidades. No como antes que ibas si y había un tomate, un pepino. Hay toneladas de tomate, no. pero no hay. No hay cómo comprarlo. Si quiere uno comprar uno de una computadora nueva que salió, pero no, no llega a mi presupuesto. Pero está increíble, increíble, pero no, no me alcanza. Es un problema, un problema grave. Ustedes saben que en Eres, Israel, hay pobreza. Es sabido, no es novedad. Hay un porcentaje importante de gente que vive ni de cada o ni debajo de la línea de la pobreza. Pero no sé si ustedes saben que el gobierno de Israel cada año tira al mar toneladas de huevos, toneladas millo, un millón, dos millones de huevos al mar toneladas de tomates, si sabían o no sabían ah sí, porque así aconsejan los economistas que hubo sobreproducción cuando la tierra ya es sobreproducción entonces si van a llegar al mercado, van a llegar y va a bajar los precios y va a provocar un problema un problema yo no, yo no entiendo todavía no entiendo porque, porque no soy economista no entiendo cómo tirar comida al mar es algo beneficioso para la economía no, no me entra en la cabeza porque todo el de mensajes dice, por favor manda lluvias para que la, la tierra dé y teniebulá que haya verajá, que cre si crece demasiado tomate es un problema para la economía a ver han escuchado alguna vez algo de igual es una cosa increíble Estábamos ahí en Ramata Golán, la última noche dormí en Ramata Golán, que también ahí tenemos, no sabía yo que tenemos oyentes latinos, argentinos que fueron a vivir ahí y que ellos escuchan las conferencias. Y me pidieron que me quieren conocer, ...y nos ha una recepción. Hay un ishul que se llama Hispín, ¿lo conoce? Un Ishur espectacular, 180 familias viven ahí, a 6 kilómetros de Siria, bellísimo. Hay un hotel nuevo, muy lindo y llegan grupos están, el hotel está lleno, ya mi gente está apartado para todo el año, para todos los Shabbat del año llegan grupos de todas partes del mundo ahí me hicieron la recepción y justamente de, por coincidencia llegaron un grupo de 25, 25 este, jóvenes de Chile muchachos y muchachos venían de vacaciones y pidieron si pueden acoplarse a la, a la recepción que me hicieron y escuchar la, la disertación me estaba comentando en ese hotel y el servicio es muy bueno la comida es muy sabrosa y muy abundante y bien de calidad y yo le pregunté al a la persona que me estaba llevando un Ariel Gustavo se llama Gustavo Schwarzer le dije qué hacen con toda la comida que sobra y esa pregunta no es nada más ahí en todos los hoteles en aquí en David que ahora lo desalojaron para recibir a Bush, lo desalojaron, había una persona que estaba ahí, me sacaron del hotel, como señor que paga 400 dólares la noche, ese señor no puede estar hasta aquí porque va a estar Bush con toda su comitiva por seguridad, está todo Jerusalén ahora paralizado por motivos de seguridad. En los hoteles, la comida que se tira, la comida que se tira. Entonces él, él me dijo que él trató una vez de a ver si se puede usar esa comida para dársela a gente necesitada gente que de veras no tiene para comer vamos a agarrar esa comida y vamos a repartir, hay pollo, hay carne, hay pavo hay ensalada, hay pan hay galleta, hay pasteles hay fruta vamos a repartir a los pobres y la verdad sí si tú haces la cuenta de toda la comida que se tira en Eres Israel se podría mantener a miles de familias con esos sobrantes entonces ¿por qué no lo hacen? ya hubo gente que intentó hacerlo en breve, que la sí. No la sí. sí, pero ya creo que ya suspendieron eso, ¿por qué? Creo, no sé si todavía sigue, ¿por qué? Porque para hacer eso tienes que tener una infraestructura, tienes que tener una camioneta ref refrigerada, para poder, una, una camioneta frigorífica que no se echa a perder la comida. Tienes que tener una estructura de que vayan al hotel, que vayan a uno, que vayan a otro... Después de que terminó la hora de la cena, la cena terminó a las 12 de la noche. pero de 12 de la noche a las 6 de la mañana tienen que estar recolectando y tienen que saber de estos pollos, estos carnes, estos de leche, estos. Ok, y después llegar hacia las familias pobres. La infraestructura, la camioneta frigorífica, el chofer, el reparto, la logística. Al final sale que cuesta más caro, es más fácil agarrar esa plata y dársela al pobre. Entonces, suspendieron la idea y que se tire la comida hay comida, se tira la comida y hay gente muriéndose de hambre y la plata no se la dan a los pobres no es que dicen bueno esa plata la se la". si teóricamente tienen razón la infraestructura para hacer ese reparto ese sistema es más cara que la comida que recupera entonces es mejor dar al pobre esa plata que vaya a que compre pan y leche y que coma leche y confles y se terminó el problema entonces hay hay muchas señales de que estamos en la época premesiánica, como les dije antes ...la revelación de hijos a padres... ...de nueras a suegras... La, la, ...todo ese tipo de cosas que... Tía, ...hay 18 señales... ...de la época premesiánica, ...el rechazo que va a haber... ...así dice el Talmud... ...rechazo que va a haber de parte del pueblo de Israel... ...hacia la gente ultra religiosa... ...y de ...la gente que es muy apegada a la religión... Más si estos ...son fanáticos... son si ...también eso... ...hoy ustedes lo ven como algo normal... ...pero pregunten la historia pregunten en Marruecos, en Jala, en este la gente más respetada, todo el mundo era religioso todo el mundo era somer Mitzvot mi abuela que vino de Damasco mi abuela materna, me contó de que de chiquita ella se acuerda una sola vez en Damasco, que hubo una persona que fumó en Shabbat y le hicieron Jerem lo sacaron de la comunidad ya dijeron, esta persona no puede ser parte de la comunidad así como hoy alguien que se casa con Goy ya lo sacan de la comunidad en algunas comunidades. Okay. Desgraciadamente. Pero dice mi, mi abuelita me dice, en, en Damasco una sola vez excomulgaron a una persona, lo sacaron de la comunidad porque fumó en Shabbat. Si era el concepto... Entonces hay muchas señales que estamos en la época premesiánica. El Mashiach está en las puertas de un día para el otro y es de los trece principios de maimónides el saber... Anima a mí, es la canción? a animasía, anima a mí, masías, masías. ¿Cuál es de los tres de mi Saber, a falpise mamea, aunque se tardó miles de años, incolde cole a jaquelo, beholión, yom Cada día lo voy a esperar. ¿Qué quiere cada día voy a esperar? Cada día voy a estar preparado para recibirlo. El Jafet Jaim. Cuando hacía una cita con alguien, por ejemplo, hoy es miércoles, hacía una cita con alguien para el lunes que viene, jafet Haim ponía en la cita, decía, nos vemos el lunes a las 4 de la tarde, entre paréntesis, si es que no viene el Mashiach. Porque cómo puedo yo programarme para la semana que viene, si yo tengo una, que esto puede la historia puede cambiar cada día. Y dice, no, no, pero normal, que normal, el judío no quiere normal. El judío desde hace, desde hace, la semana dice, 400 años después que se destruyó el Beta Migdash, si de hace 1.600 años, si te ofrecen una propiedad en Madrid, no dice Madrid, dice, perdón, en una propiedad en España de valor de un millón de dólares, y te la ofrecen en mil, ¡no la compres! Porque en cualquier momento tiene que llegar el Masías y van a perder su valor. No inviertas desde hace 1600 años imagínense entonces el yehudi, el Jafet Haim, ponía, Jafet Haim tenía una ropa especial una túnica especial un traje para recibir al Mashiach o sea, cuando venga el Mashiach lo va a recibir con esta túnica porque es como va a ser un día muy alegre el día que llegue el Mashiach y así como para un casamiento de un hijo o de una hija tienes un traje especial para un evento tan esperado que tiene dos meses, o sea, no va a tener un traje, tenía un traje especial, y dice, cada vez que se iba de viaje, Jafet Jaime en tren, de una ciudad a otra, se llevaba, en su maletín, se llevaba esa túnica, decían, Ra, ¿por qué se la lleva si no se la va a poner? Dice, ¿Y si, y si justo en la mitad del tren, que estamos viajando en el tren, suena el shofar, ¡oh, todo, todo te cabe shofar, Garol, Masiah masiach, masiach! Dice, no voy a alcanzar a volver a mi casa a ponerme la túnica, me la pongo en el tren y lo recibo que dice que esto es real, que es cosa de, de cada instante, cada instante. Ahora saliendo de esta clase, pueden cambiar. Ahora en la mitad de la clase no va a venir el Mashiach. No viene. Y no, ¿eh? No. Porque es más importante la clase de Torah que el Mashiach. Así está escrito claramente. M, Batlim, Talmud, Torah, Afilú, Entonces, si llega a venir a dar el Mashiach, el de Abanaví dice, señores... Cole Col el Torah, Moshe de Madrid Suspendan la clase de Ramalek Y vengan a recibir a Mashiach Que le decimos, perdón, la clase termina ¿A las hora
1: <risa> A las
0: 7.50 Si quiere Mashiach a las siete cincuenta y uno Lo podemos atender Pero tenemos 10 minutos con el Ramalek terminando la clase de Torah No podemos atender al Mashiach Así es al Que vean de qué estamos hablando Qué trascendencia ¿Qué concepto tiene para el pueblo de Israel un estudio de Torah, una clase de Torah? Pero ok, entonces vamos a suponer que ya el Mashiach nos dice, bueno, les espero que termine la clase y empezamos la empezamos la Día de Israel. ¿Está bien? Entonces, 7.55 de hoy, la otra sí se puede suspender, la de Balmes, porque no empezó <risa> todavía. Si puedo, el Mashiach puede llegar entre una clase y otra, pero no puede llegar en la mitad de una clase. Okay, entonces si llega el Mashiach ahora a las 8 ustedes se están riendo pero yo yo también me río un poco pero yo sé que puede ser yo sé que teóricamente y la realidad puede porque algún día va a suceder y va a suceder de repente repentinamente no va a ser paulatino pitom, pitom y aboe le jaló así se pasó pitom repentinamente va a ser la aparición del Mashiach no va a ser un proceso si los procesos va a ser los síntomas pero la llegada en sí va a ser repentina Besea Haddad la cámara dice cuando menos te, te imagines de frente llegó yo quiero que sepamos que se lo, lo dije en México antes de salir a, al público alcal que si llega el Mashiach de Tashem ahora que, o en cualquier momento de estos días que sepamos que los euros ya no van a servir no se va a usar el euro el dólar menos y ahora qué? El peso, ni que hablar. Las propiedades que tienes, las inversiones que tienes. Wall Street, cero. Nada, nada, nada. Sí, pero nada más que uno se imagine, porque uno dice, teóricamente se oye, pero imagínate de repente que sales a la calle y dices, tengo dólares, no sirven. Tengo euros, no sirven. La tarjeta de crédito, tampoco. Bueno, tengo pesos mexicanos, tampoco. Bueno, ¿y cómo se mueve uno? No sé no sé, pero estoy seguro que con dólares no y con euros tampoco con qué se va a mover uno no estoy muy seguro, no estoy seguro, pero si vas a querer comprar una coca cola, el dólar no va a servir la moneda ya no va a ser alguna una moneda, va a haber otra moneda a ver tus recibos de este de acá que tienes ahí que diste donativos, los. esos son los nuevos billetes que se van a usar los recibos de mitzvot que ya hiciste. Y si no los tienes archivados, el Mashiach te va a sacar un expediente en la computadora de arriba y van a imprimir todos tus mitzvot que hiciste y tu tura que estudiaste y te van a decir, es, estos son tus billetes, con esto vas a vivir los próximos mil años. Porque en la época mesiánica va a ser de año seis mil a siete mil, mil años. Olam Shekulo Shabbat, el séptimo milenio. Piensen un poquito, Rabotai, piensen aquellas personas que sienten que su esencia es sus pertenencias yo soy lo que tengo si tengo más soy más y si tengo menos soy menos esas personas van a tener un gran conflicto cuando lleguemos allí porque en un instante no van a tener nada entonces qué eres pero aquella persona que dice yo no soy lo que tengo yo soy lo que entiendo yo soy lo que sé lo que mi, yo soy mi conocimiento mi esencia es mi conocimiento. Eso sí lo vas a tener contigo cuando venga el machine. Y es lo que tenemos que reforzar la idea. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cuánto soy? Yo valgo, hay que crecer por dentro. Todo el crecimiento por fuera es superfluo, es falso. es Y el subconsciente nuestro lo sabe. El subconsciente nuestro sabe que... 100 mil euros más en la cuenta no hacen el cambio. Uno piensa, es decir, el diestro de la trata de engañarnos, que cuando tenga un peso más o un euro más o un dólar más soy un poco más grande, soy un poco más feliz. La realidad no es así. No cambia nada. Tu persona sigue igual. Lo único que cambia tu persona es una clase de Torah en Torah Moshe, que vienes. A tomar, ahora sí soy diferente soy una persona más instruido, una persona más aprendido, una persona más espiritual eso sí cambia tu persona todo eso tenemos que nosotros es difícil porque el mundo de alrededor que vivimos no no emite esas ondas, emite ondas diferentes uno dice acá en torat se escucha muy bien la chava de Ramalek pero afuera pues me da brindis los billetes son los que hablan los bancos ¿no? por eso cuando llegamos de la casa está, cuando llegamos de la calle estamos la mezuzá entrando a la casa decimos todo eso que vi en la calle sheker y la única verdad es shema israel Hashem lo que no lo que están la mezuzá entonces lo que tenemos que hacer nosotros es en esta época última premesiánica, así está escrito en orah ha'im akados aben un ha'im benatar lo que tenemos que hacer es incrementar el estudio de la Torah, incrementar el conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que el Mashiach va a venir acompañado de Moshe Rabenu. Es el León Abí, acompaña, así trae el a Kadosh. Moshe Rabenu viene junto con el Mashiach. Y así dice: Moshe Rabenu entregó a Yoshua, su sucesor, le entregó un pueblo culto, un pueblo sabio. En los cuarenta días estos de repaso de la Torah, le dijo Moshe Yushua, aquí está el pueblo de Israel, te lo entrego instruido, conocedor, sabio, entendedor. Dice el rabbi de Jaim Benatar, en Moshe, ol Moshe no quiere venir con el Mashiach y recibir un pueblo ignorante. Si yo entregué a un pueblo oculto, ¿me van a dar un pueblo ignorante? Está esperando Moshe Benu, que el pueblo llegue a cierto nivel de cultura espiritual y turaica para decir, sí, este es el pueblo que yo entregué a Yoshua y ahora vengo a redimirlos y a salvarlos entonces tenemos que reforzar esta idea quiero terminar esta disertación con una historia real ¿sale? para reforzar la idea de lo que estamos hablando en Eres Israel hay una ciudad que se llama Beneberak han escuchado hablar de ella una ciudad, se puede decir la ciudad más religiosa de todo decir una ciudad entera un municipio donde no entran coches en Shabbat donde donde las este cuentan que una señora subió al autobús con siete hijos al autobús y el chofer se enojó y dice señora no podía dejar la mitad en la casa y dice ya los dejé dice, ¿Eso son la mitad sí. cada mamá es directora de una escuela sí familias humildes materialmente, pero ricas espiritualmente. Entras a un departamento de 90 metros cuadrados y ves 11, 12 hijos y aghnazat y huéspedes, familias que viven con un sueldo por muy abajo del salario mínimo y siempre no falta nada en la casa. La ciudad de que es una ciudad donde hasta hasta hace unos años ahora por motivos de afuera las puertas de los departamentos no se cierran con llave de noche. En casa de mi hija que vive ahí todavía se van a dormir y no cierran la puerta. Y el vecino puede abrir y entrar. Porque es una ciudad donde el nivel de delincuencia, hay, cada año recibe el premio Nobel, cada año. Hay un premio en Israel del nivel de delincuencia. El más bajo de todo es Tel Aviv tiene 45%, Haifa tiene 50%, Así, es, el más bajo es Jerusalén con 22 y le sigue abajo Beneverac con 2. De 22 a 2%. Uno dice, bueno, debe haber muchas patrullas. Puedes estar meses en Beneverac y no ves una patrulla, no la ves. Vas a Jerusalén, ves todas las nuevas patrullas. Vas a Tel Aviv, estás en Beneverac, no conoces una patrulla. No tienen trabajo, se aburran los policías en Beneverac. Esa es la prueba más grande que la fórmula del El éxito del... es la Torah, es una ciudad de Torah. En esta ciudad viven, como dije antes, generalmente gente pobre, humilde, pero con mucha Torah, con mucha sabiduría. Hay cada esquina tres, cuatro yeshivot, yeshiva, que en verdad es algo espectacular. Había una brej, una persona, no, una persona que bien religiosa y que vive en esa ciudad, que en, de, por alguna razón se salió a trabajar a los muy jóvenes a los 22, entonces salió de la Ishiba y se fue a trabajar, y le fue muy bien, le fue muy bien, empezó a ganar, compró una casa un poco mejor que la que tenía, un departamento dentro de, relativamente ahí un departamento más grande, lo arregló, si tiene posibilidades, y en algún momento que Baruj hacen las cosas leí, fueron mejor y mejor, decidió cambiar su coche y comprarse un bm, Ya saben cuál es el bm ¿no? Barminan. Okay. Un carro, un coche que cuesta 200, 300 mil dólares y con muchos lujos, con cosas. Un coche así importante y él podía darse el lujo porque Baruch Hashem le fue muy bien. Viene su esposa y dice, de ninguna manera, de ninguna manera, no acepto porque... Dice, estamos viviendo aquí en una ciudad de gente humilde, gente pobre... ...y no podemos despertar envidias. No podemos despertar el mal de ojo y la envidia y sacar los ojos a la gente. Todavía en tu casa, en tu departamento, si lo decoras, si le pones mármol y esto... ...dentro de todo es algo privado, cuando viene Orhín, pero no pero el coche está todo el tiempo circulando... ...y los vecinos sales de la casa... Ese vecino que está luchando para conseguir el pan y la leche Está viendo un coche de 200 mil dólares Es una burla a los pobres el marido Dice, pero Si tengo plata ¿Por qué no la voy a disfrutar? ¿Por qué no la voy a gozar? ¿Para qué Dios me dio? ¿Para que la tengan en el banco? ¡Quiero comprarme un buen coche! Y la esposa dice, sí, pero no puede sacar los ojos a la gente Y despertar envidia Yo no quiero eso discutiendo, ¿qué hace una pareja que tiene este tipo de discusión? Pues, si, si no tienen Torah, se pelean entre ellos, discuten, y uno de los dos sale con su capricho y el otro se enoja, y empiezan, empiezan se van creando situaciones que al final pueden terminar en la destrucción de la armonía familiar. Pero en una pareja que tiene Torah, ¿saben cuando hay una discusión de este tipo?, ni vos, ni yo, ni tú, ni yo vamos con el Rabino y lo que diga el Rabino se hace si tú tienes razón, compramos el BMI si no tienes razón, no lo compramos se pusieron de acuerdo y fueron con uno de los rabaní más grandes de la generación Rab el Rab Kanies, que el hijo del staipeler fueron los dos y dijeron, tenemos esta discusión mi esposa quiere, yo quiero comprar el coche y mi esposa no quiere, ¿qué hacemos? le dijo el Rab Dime una cosa, ¿ya terminaste de estudiar todo el jazz, O es este? toda la colección del Talmud. Hay una cámara al revés ahí, me parece que se la puede volver. De porque... paso, hacemos una lista. dale un beso. ¿Ya estudiaste todo el Talmud? Dice, no, no, ¿cómo crees? Yo soy una persona de negocios. Eh. Dice, bueno, ¿te sabes uno de los tomos del Talmud? ¿Uno te lo sabes? Dice, no, uno no, o, aparte, yo estudio, dice, bueno, ¿qué estudia de Torah? Dice, yo tengo mi clase todos los días de la hoja de guemará diaria. Dice, bueno, la última Gemara que estudiaron, el último tomo que estudiaron, ese sí te lo sabes. Dice, le voy a decir la verdad, ¿no? mi clase de Torah es de 7 a 8 de la noche, Un día, unos días llego más tarde porque tengo citas, a veces me tengo que ir más temprano, a veces justo el dentista, el, todo, todas las citas el 10 de se encargan que sean, sí, siempre hay causas sí, y la, la, la hora disponible es la hora de Torah eso es la hora libre entonces, todas, el 10 horas, el la sabe que tan importante es estudiar Torah y por eso se encarga que el dentista te dé esa hora y que un cliente te diga esa hora entonces la verdad, llego tarde llego tarde a la clase y no le dijo el ah, más bueno, digo una cosa la gemara, la hoja que estudiaron ayer, la hoja de ayer. Ayer fuiste a la clase, sí. La hoja de ayer, ¿la sabes? ¿Me la puedes decir? ¿La sabes? Y te le digo la verdad, Ra, llego muy cansado a la clase. Me quedo dormido. No, no no me sé la, no me sé ni una hoja de gemara. Entonces no sabes ni una hoja de gemara. Cómprate el BM! Cómprate el coche. Ya decisión, Dios fallo. Cómprate el coche. Dice, ¿por qué? Dice, nadie te va a envidiar. No hay de qué envidiarte. Eso es, eso es mensaje. Es un mensaje muy fuerte. Muy fuerte. Yo, una de las cosas que aprendí cuando llegué a Israel de soltero de, de, para estudiar en la Yeshiva a los 14, 15 años, pues yo venía de Argentina, aunque Argentina no es un país rico, digamos así, pero sí, los conceptos Siempre, siguen siendo los coches y la, y la corbata que tenía la persona se mide según la corbata si la corbata es cara es una persona importante ¿Sí? y cuando llegué a Eres Israel me di cuenta el ambiente al menos me transmitió tú vales lo que sabes sabes una hoja más vales más sabes una hoja menos vales menos no vales lo que tienes vales lo que sabes me contó un tío de mi esposa, un señor muy rico de México, de familia tuachi, que él, un proceso de Teshuvá, estaba entrando en un proceso de Teshuvá, que el golpe más fuerte, el golpe psicológico más fuerte que recibió para hacer Teshuvá fue una vez que viajó a Yerushalayim para estar ahí dos semanas y rentó un departamento cerca de la yeshiva de Koliakob, donde, donde estudiamos nosotros, y iba a rezar ahí. Dice, él usaba camisas de 500 dólares. Camisas color lila ya sabes muy llamativas con con la marca dice la primera vez en mi vida que me sentía avergonzado de tener una camisa cara, entraba yo a la Ishivá y me sentía avergonzado me sentía me sentía que la me sentía que la gente me miraba con lástima, me compadecían pobrecito está tan vacío por dentro que tiene que vestirse una camisa de 500 dólares. Dice, eso para mí fue mi golpe psicológico. Y por eso digo, nosotros ahora que estamos en los 40 días de Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu repasó la Torah al pueblo de Israel, estos 40 días son muy buenos para reflexionar y que la persona que quiere de veras convertirse en una persona millonaria y rica, saber que el rico es el que tiene la riqueza con él y que nadie te la puede robar, la llevas contigo acá... Y acá, en la mente y en el corazón, ese es el rico, y esa riqueza, las fuentes de la sabiduría se abren en estos días, a raíz de que Moshe Rabenu en esta fecha, empezó a represar toda la toda al pueblo de Israel y la manera de continuar es no es con filosofías ni con teorías, ni con CDs en el coche, eso es bueno, escuchar los CDs en el coche, para no ponerse nervioso con los semáforos y con con los este, con el tráfico pero la manera de continuar y hacerse rico y millonario son las clases de Torah. Torah Moshe, el colel, venía una clase de Torah, tenía una clase de Torah fija y esa clase no se mueve por nada del mundo y ninguna cita doy a esa hora. De esta manera vamos a ir enriqueciéndonos, haciéndonos millonarios y ahí sí vamos a tener la simja, la alegría permanentemente en nuestro corazón. Amén. Amén. Amén.